1: Die Ukraine habe ihre Hausaufgaben gemacht, hat hier der ukrainische Außenminister Kuleba verkündet, als er in Brüssel eingetroffen ist, um den möglichen Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen in dieser Woche zu begleiten. Es könnte der Startschuss sein für einen Marathon, an dessen Ende die Mitgliedschaft in der Europäischen Union steht. Viele Voraussetzungen müssen bis dahin erfüllt sein. Es geht um eine effektive Korruptionsbekämpfung, um Minderheitenschutz, Wirtschaftsreformen, die Unabhängigkeit der Justiz und natürlich auch das Ende des Krieges. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. In welchem Jahr ist tatsächlich zu einer EU-Erweiterung Richtung Osten kommen könnte, es spielen ja auch Länder wie Moldau oder die Westbalkanstaaten eine Rolle, das hören wir am Ende dieser Weltzeitfolge. Ich bin André Zanto, hallo. Erstmal wollen wir jetzt Peter Sawicki zuhören, der in der Ukraine unterwegs war, um abseits der Frontlinien mit Menschen zu sprechen, die sich auf die EU freuen und daran arbeiten, dass ihr Land auch die Beitrittsanforderungen erfüllt.
0: Der Prospekt Berestejski ist eine der Hauptverkehrsachsen in Kiew. Marschrutkas, die landestypischen Kleinbusse des öffentlichen Nahverkehrs, rauschen ebenso vorbei wie moderne westliche Pkw. Hinter der Stadtgrenze Kiews wird aus dem Prospekt Berestejski die Fernstraße M06. Sie führt über mehrere hundert Kilometer unter anderem direkt zur ukrainisch-polnischen Grenze. In gewisser Weise ist der Prospekt Berestejski somit eine Metapher für den Weg der Ukraine Richtung EU. Wer die Straße entlang fährt, kommt auch an der Kiew School of Economics, kurz KSI, vorbei. Die private Universität hat Partnerschaften mit Hochschulen in den USA und Europa. An der KSI begegnet man kaum jemanden, der nicht fließend Englisch spricht. Im Foyer macht es sich BWL-Studentin Sophia zwischen ihren Seminaren auf einem der bunten Sitzkissen bequem.
2: Das wäre eine großartige Chance. Manche hier glauben, dass das Land dadurch seine Souveränität teilweise wieder einbüßen würde. Doch es muss besser kommuniziert werden, dass das nicht so ist. Wir wären Teil einer starken Gemeinschaft und nicht unter Einfluss eines imperialen Russlands. Die EU würde unsere Souveränität schützen.
0: Die Westintegration befürwortet auch Judrin, ein Masterstudent der Sozialpsychologie.
3: Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen. Das würde uns helfen, uns als Land ganzheitlich weiterzuentwickeln. Es ist klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Gleichzeitig finde ich, dass wir den EU-Beitritt mehr als jedes andere Land auf der Welt verdient
4: haben.
3: Damit
0: meint der 27-Jährige die enormen Opfer, die die Ukraine im Zuge der russischen Invasion erbringt. Judrin hat bereits einen Abschluss im Bereich Cybersicherheit und mehrere Apps programmiert. Genau diese Expertise führt BWL-Studentin Sophia auf, um hervorzuheben, was die Ukraine der EU bieten kann.
2: Es gibt viele Spezialisten in der Ukraine. IT-Fachleute haben zum Beispiel die App DIA entwickelt, die persönliche Dokumente digital bündelt. So muss man sich keine Gedanken mehr machen, wo beispielsweise der Reisepass liegt. In der EU ist so etwas kaum bekannt.
0: Derart optimistisch sind aber selbst an der westlich ausgerichteten KSI nicht alle. sowie wie Lesia, auch eine BWL-Studentin
4: course EU
5: Natürlich hätte ein EU-Beitritt große Vorteile, aber das ist nichts was derzeit ansteht. Die Ukraine braucht Hilfe aus Europa, um den Krieg zu überstehen. Wir müssen zuerst unser politisches System verändern, weil es derzeit nicht die Bedingungen erfüllt. Das gleiche gilt für unsere Wirtschaft. Die Ukraine ist ein junges Land mit typischen Problemen eines jungen Landes.
0: Miroslava Saviska untersucht, wie die Ukraine ihre politischen Probleme lösen will. Sie erforscht an der Kiev School of Economics eine der wichtigsten Reformen in der Ukraine, die Dezentralisierung. Dieser Prozess wurde bereits 2014 infolge der proeuropäischen Maidan-Proteste auf den Weg gebracht. Er soll die Kommunen stärken und aus Sowjetzeiten stammende Strukturen beseitigen, erklärt Saviska.
2: Vor Beginn der Dezentralisierung hatten Kommunen kaum Einfluss auf die Arbeit etwa ihrer Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Die wesentlichen Entscheidungen trafen Beamte der Zentralregierung. Die lokale Bevölkerung konnte über elementare Dinge ihres Alltags nicht mitbestimmen. Mit der Reform ändert sich dies.
0: Ein wichtiger Schritt ist die Erhöhung kommunaler Budgets. Viele Fachleute bewerten die Dezentralisierung bislang insgesamt als Erfolg. Was mit Blick auf die EU-Ambition der Ukraine wichtig sei, betont Forscherin Saviska.
4: In
2: Europa erwartet man, dass die Ukraine möglichst viele Kompetenzen auf die Kommunen überträgt. Das betrifft zum Beispiel das Thema Wiederaufbau. Das bedeutet auch, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, sich ordnungsgemäß um Gelder, etwa aus dem EU-Kohäsionsfonds, zu bewerben.
0: Kriegsbedingt verzögern sich weitere Schritte der Dezentralisierungsreform, darunter geplante Gemeindefusion. Im Zuge des Kriegsrechts hat die Regierung in Kiew vorerst wieder mehr Macht über die Kommunen erlangt. Dort gibt es die Sorge, dass dies von Dauer sein könnte. Saviska ist jedoch überzeugt, dass eine Rücknahme der Reformen nach Ende des Krieges politisch nicht durchsetzbar wäre, auch deshalb, weil die Dezentralisierung ein Instrument sei, um ein zentrales Problem des Landes anzugehen.
4: Dezentralisierung allows to some
2: die Reform kann dabei helfen, Korruption zu bekämpfen. Dafür braucht es auch starke Akteure, die Transparenz einfordern. Das können zum Beispiel lokale Unternehmer sein, die darauf achten, dass Ausschreibungsverfahren für kommunale Aufträge fair ablaufen.
0: Mit versteinerter Miene erscheint im September ein Mann mit grauem Vollbart, Brille und blauem Trainingsanzug des Fußballclubs FK Dnipro in einem Kiewer Gericht. Ihor Kolomoisky ist einer der berüchtigsten Oligarchen der Ukraine. Der Richter ordnet eine Untersuchungshaft für ihn an, wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Die Vorwürfe gegen Kolomoisky sind mitnichten neu. Unter anderem soll er sich an der größten Bank des Landes, deren Hauptaktionär er gewesen war, bereichert haben. 2016 wurde die Bank verstaatlicht. Seine Inhaftierung ist auch deshalb bemerkenswert, weil er lange Zeit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nahestand. Der Schritt gegen den Oligarchen soll aus Sicht von Kommentatoren ein sichtbares Zeichen im Zuge des Kampfes gegen Korruption in der Ukraine sein. Ein Gebiet, in dem sich Alexander Snisar gut auskennt. Der Jurist empfängt in den Büroräumen des Antikorruptions-Menschenrechtsrats, einer Organisation aus Dnipro im Süden der Ukraine, dem Geburtsort Kolomoiskys und der viertgrößten Stadt des Landes. Mit Blick auf den Oligarchen hat Snisar eine klare Meinung.
6: Kolomoiski hat sich eindeutig der Korruption schuldig gemacht. Er hat lange Zeit über Vertrauenspersonen in Behörden und Politik Zugriff auf öffentliche Gelder gehabt. Dadurch konnte er staatliche Prozesse beeinflussen. Seine Verhaftung wird aber nur dann sinnvoll sein, wenn dies ein erster Schritt ist, denn ich betone, er ist bei weitem nicht der Einzige in diesem System.
0: Ein System, das sich nicht über Nacht beseitigen lasse, weil es sich über viele Jahre festgesetzt habe, so Experte Snissar. Er nennt ein Beispiel für die immer noch verbreitete Alltagskorruption.
6: In der Kleinstadt Nowomoskowsk na Dnipro wurden 2,5 Millionen Rittenjahr, 63.000 Euro für die Renovierung öffentlicher Toiletten veranschlagt. Das muss man sich mal vor Augen führen.
0: Am Ende sei dieser Fall dank Medienberichten zwar aufgeflogen, erzählt Alexander Snisar. Zahlreiche ähnliche Fälle in seiner Heimatstadt Dnipro, darunter bei der Vergabe von Bauprojekten, machen ihm aber Sorgen. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch Lücken bei der Dezentralisierungsreform.
6: Kommunale Budgets sind heute deutlich höher. Wo es mehr Geld gibt, wächst das Risiko für Korruption. Im Zuge der Dezentralisierung wurden zudem Kontrollfunktionen, die zuvor in Kiew angesiedelt waren, auf die Kommunen übertragen. In Dnipro führt dies praktisch dazu, dass die Stadt ihre eigenen Entscheidungen selbst kontrolliert. Zum Beispiel, wenn sie Nutzungsrechte für Grundstücke verhält.
0: Die Dezentralisierung hält Snisar für richtig, doch sie sollte aus seiner Sicht nachgebessert werden. Er benennt zudem weitere Reformfelder.
6: Wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist lang. Nötig ist nach wie vor eine umfassende Neubesetzung von Gerichten. Außerdem müssen Strafverfolgungsbehörden weiter gestärkt verschärft werden. Die Korruption ist faktisch unsere zweite innere Front.
0: An der, wie er hinzufügt, die Europäische Union wichtige Unterstützung leiste. An einem windigen Vormittag schreitet Tibor Tompa durch eine Parkallee im Zentrum Kiews. Er bleibt vor der Büste eines Mannes mit Ziegenbart stehen.
3: Wir sehen hier das Denkmal von Chandor Petefi, einem der größten ungarischen Dichter. Außerdem war er ein Freiheitskämpfer und wurde von russischen Soldaten während der Ungarischen Revolution 1848-49 getötet. Jedes Jahr legt die ungarische Gemeinschaft in Kiew und der Kiewer Region hier Blumen nieder. Für Tibor Tompa
0: ist es als Sprecher der ungarischen Minderheit in der ukrainischen Hauptstadtregion wichtig, auf die Verbindung zwischen Ungarn und der Ukraine aufmerksam zu machen. Er selbst habe zwar, wie er sagt, ungarisches Blut, vor allem aber ein ukrainisches Herz, sprich, das ist sein Land. Etwa 100.000 ethnische Ungarn leben im Land, die meisten in der Region Transkarpatien im Südwesten der Ukraine, an der Grenze zu Ungarn. Seit langem kritisiert Premier Viktor Orban ein ukrainisches Bildungsgesetz von 2017. Demnach kann der Unterricht bis zur vierten Klasse komplett in einer Minderheitensprache wie Ungarisch stattfinden. Danach aber vorwiegend auf Ukrainisch. Bisher konnten Schüler in Transkarpatien ihre gesamte Schullaufbahn auf Ungarisch bestreiten. Orban will, dass dies so bleibt und hat das Thema schon vor Monaten in einem Radiointerview mit Kiews EU-Ambitionen verknüpft.
6: Wenn die Ukraine Beitrittsbehandlungen möchte, muss sie die Erwartungen der EU, darunter die ungarischen Erwartungen, erfüllen, die unsere Minderheit in Transkarpatien betreffen.
0: Tibor Tompa ist ein scharfer Kritiker Orbans. Er verurteilt dessen Nähe zu Russland ebenso wie die Politik gegenüber der ungarischen Minderheit in der Ukraine. So erhalten ungarisch-ukrainische Familien Geld aus Budapest, wenn sie ihre Kinder auf rein ungarische Schulen schicken. Was wiederum das seit Jahrzehnten bestehende, separate Schulsystem in Transkarpatien verfestigt.
3: Orbán und fidesz policy. Viktor Orban und Fidesz haben ein regelrechtes Sprachenghetto im ukrainisch-ungarischen Grenzgebiet errichtet. In Transkarpatien ist eine ganze Generation aufgewachsen, die keinen Bezug zur ukrainischen Sprache und Kultur hat. Die größte Herausforderung für viele ungarische Ukrainer ist ihre mangelnde Integration in die ukrainische Gesellschaft. Wenn sie nur Ungarisch sprechen, werden sie zu billigen Arbeitskräften für Ungarn. Dort sucht man händeringend danach. Diese Personen haben keine andere Wahl, als nach Ungarn zu gehen.
0: Zwar kämpfen derzeit laut Medienberichten einige hundert ethnische Ungarn in der ukrainischen Armee gegen Russland. Doch selbst Tibor Tompa glaubt, dass sich die Mehrheit der ungarischen Minderheit eher Ungarn als der Ukraine verbunden fühlt. Ein prominenter Vertreter dieser Gruppe ist der Politiker Vassil Brenzovic. Den Vorwurf eines mangelnden Integrationswillens ungarischer Ukrainer wies er schon vor Jahren zurück.
6: Den Ungarn Transkarpatiens wird unterstellt, dass sie die ukrainische Sprache nicht beherrschen und sie sie auch gar nicht lernen wollen. Tatsache ist aber, dass es keine vernünftigen Bedingungen für das Erlernen dieser Sprache gibt. Lehrkräfte fehlen ebenso wie
0: Schulbücher auf Ukrainisch. Diese Kritik teilt auch Tibor Tompa. Nach der Unabhängigkeit 1991 habe es die Ukraine versäumt, frühzeitig die ukrainisch Kenntnisse ihrer ethnischen Minderheiten gezielt zu fördern. Erst seit einigen Jahren werde dies langsam nachgeholt. Mit Blick auf die EU-Perspektive erwartet Brüssel von Kiew weitere Schritte zum Schutz nationaler Minderheiten. Darunter die Überarbeitung einer Regelung, wonach öffentliche Veranstaltungen, die in Minderheitensprachen abgehalten werden, auch ins ukrainische übersetzt werden müssen. Tibor Tompa setzt darauf, dass die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen somit nicht an Viktor Orban scheitert.
3: Heute spricht Orban vor allem über Sicherheit, dass eine EU-Aufnahme der Ukraine Europa angeblich in den Krieg hineinziehen würde. Um die Sprache geht es ihm im Kern also gar nicht. Orban will vor allem, dass blockierte EU-Gelder nach Ungarn fließen. Er erpresst Europa. Ich hoffe, dass er am Ende nachgibt, wie er es bei den Sanktionen gegen Russland getan hat.
0: Zurück an der Kiew School of Economics, in deren Nähe der Prospekt Berestejski Autofahrern den Weg Richtung EU weist. Studentin Lesya hofft, dass die Ukraine den eingeschlagenen Weg nach Europa auch politisch erfolgreich bestreitet.
5: Das hängt primär von der weiteren Dauer des Krieges ab. Doch selbst danach dürfte es noch einige Jahre dauern. In jedem Fall sollten wir auf einen EU-Beitritt gut vorbereitet sein. Wenn Korruption in unserer Politik weiter so verbreitet und die Wirtschaft nicht stabil genug ist, hat niemand etwas davon. It will not
4: make
1: Die Ukraine will sich auf den Weg machen zum EU-Beitritt. Mitspielen müssen dabei auch die EU-Kommission und natürlich alle 27 eu mitgliedstaaten bzw. deren Regierungen, was sich im Moment als schwierig herausstellt. So hat es mir unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern erzählt, mit dem ich vorhin sprechen konnte. Meine erste Frage an ihn war, wer konkret jetzt entscheidet, ob die Ukraine
7: aufgenommen wird oder nicht. Naja, die Entscheidung ist ja längst gefallen, denn der Beschluss, dass die Ukraine Beitrittskandidat ist, der ist ja längst gefasst worden. Jetzt geht es darum, wann man denn mit den konkreten Beitrittsverhandlungen beginnt. Dieses ganze Verfahren ist ja immer wieder ein Ping-Pong-Spiel zwischen Kommission und Mitgliedstaaten. Die Kommission prüft und macht einen Vorschlag und die Mitgliedstaaten müssen dann zustimmen oder eben nicht. Und so robben sich dann Länder durch dieses komplexe Beitrittsverfahren. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, dass ähm, die Grundsatzentscheidung über den Beitritt der Ukraine gefasst worden ist. Und nun hat vor einigen Wochen die EU-Kommission vorgeschlagen, dass die Ukraine zwar noch nicht alle sieben Bedingungen für den Beginn der konkreten Beitrittsgespräche erfüllt hat, aber dass die Erfüllung so greifbar nahe ist, dass die EU-Mitgliedstaaten jetzt beim Gipfel in dieser Woche entscheiden sollen, dass in der Tat die Beitrittsgespräche sofort beginnen können, sobald auch die letzten Bedingungen noch erfüllt worden sind. Das ist die Frage, um die es bei diesem Gipfel geht.
1: Okay. Und wenn dann diese Bedingungen erfüllt sind, von welchem Datum reden wir, dass die Ukraine dann für sich quasi verbuchen kann als mögliches realistisches Beitrittsdatum?
7: Also ich will der Frage nicht ausweichen, aber wir sind noch ganz, ganz weit davon entfernt. Denn bei diesem Gipfel ist Einstimmigkeit erforderlich. Und das wirft eine große Frage auf. Stimmt Viktor Orban zu? 26 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wollen dem Vorschlag der EU-Kommission, den ich eben erläutert habe, folgen. Ein Land nicht. Viktor Orban reist durch die Welt und sagt ich will nicht, dass die Beitrittsgespräche mit der Ukraine jetzt schon beginnen. Er sagt, die Ukraine sei das korrupteste Land der Welt und es sei völlig unmöglich, jetzt Beitrittsgespräche zu beginnen. Ob diese Position Orbans hinter der etliche unterschiedliche Motivationen äh, vermutet werden, noch geändert werden kann, wenn sich die Staats- und Regierungschefs hier Donnerstag, Freitag treffen, ist völlig offen. Diplomaten hier in Brüssel sagen, dass noch nie der Verlauf eines Gipfels so unvorhersehbar gewesen ist wie bei diesem Gipfel. Und dann muss man erst einmal abwarten, ob tatsächlich das grüne Licht für den Beginn der Beitrittsgespräche mit der Ukraine kommt. Denn dafür braucht es Einstimmigkeit. Also auch ein Ja von Viktor Orban.
1: Jetzt haben wir schon auch vorhin von Peter Sawitzki gehört, Korruption in der Ukraine, das ist ein reales Problem. Gibt es noch andere Gründe, die Viktor Orban aufführt für
7: sein bisheriges Veto? Naja, es ist eine komplexe Lage um Viktor Orban. Einerseits sehen wir, dass er sich als engster Freund von Wladimir Putin äh, geriert. Er ist kürzlich nach Peking gereist und hat dort etwas getan, was kein anderer EU-Politiker, kein anderer Staats- und Regierungschef aus der EU tun würde. Er hat Wladimir Putin die Hände geschüttelt. Das ist hier auf große Empörung gestoßen. Er ist nach Washington gereist, hat dort republikanische Politiker getroffen und hat sie in der Auffassung bestärkt, dass Washington keine Finanzhilfe leisten sollte für die Ukraine. So wie auch er der Meinung ist, dass die Europäische Union auch keine Finanzhilfe für die Ukraine leisten sollte. Und es gibt viele, die vermuten, dass das wahre Motiv von Viktor Orban darlegt, dass die Europäische Union ihm fast 30 Milliarden an Hilfsgeldern gesperrt hat, weil er die Rechtsstaatlichkeit und ähm, die Legalität in seinem Lande, die demokratische Orientierung seines Landes so stark zerstört hat, dass ähm, ihm Gelder aus Europa nicht mehr ausgezahlt werden können. Und jetzt vermuten viele einen Erpressungskurs von Viktor Orban gegen die EU mit einer Blockade jener Themen, die der EU am wichtigsten sind. Und dazu zählt eben die weitere Unterstützung und die europäische Initiative der Ukraine.
1: Das heißt, es könnte möglicherweise auch mit äh, mit Geld, mit einer Freigabe dieser Subventionen oder Hilfsmittel äh, gelöst werden. Da will ich nochmal nachhaken, weil wenn die Ukraine wirklich beitreten würde, würde das ja auch viel verändern in der Europäischen Union, was die Auszahlung solcher Hilfsgelder betrifft. Die Ukraine ist ein großes Agrarland. Das ist ein wichtiger, wesentlicher Punkt äh, der Verteilung der Mittel in der Europäischen Union. Kann es da nicht auch berechtigte Kritik geben, weil dann eben der Kuchen kleiner wird, den man eben verteilen kann und der dann auch zum Beispiel nach Ungarn oder in andere Länder fließt?
7: Sowas ist ähm, unabdingbar bei allen Erweiterungen, aber ganz besonders bei dieser. Also, ähm, eben stand ja die Frage im Raum: Wann könnte denn, denn so ein ähm, Beitritt der Ukraine stattfinden? Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht immer von einem Merits-Based-Prozess, also von einem leistungsabhängigen Prozess. Damit meint sie, dass die Mitgliedstaaten, die dann tatsächlich beitreten wollen, im Laufe des ähm, Verhandlungsprozesses große Reformleistungen werden bringen müssen. Im Kern geht es darum, dass die Staaten, die der EU beitreten wollen, den kompletten Rechtsbestand der Europäischen Union übernehmen müssen. Das ist ein Prozess, der nur Schritt für Schritt stattfinden kann und viele Jahre dauert. Und nur in dem Tempo, dass das Land dann bei dieser Übernahme des europäischen Rechts auch vorlegt, kann das Land dann auch dem Beitrittstag näher kommen. Das heißt, es ist wirklich ganz schwierig zu sagen, wann könnte es sein. Ratspräsident Charles Michel hat kürzlich mal gesagt, die EU solle ab 2030 bereit sein für die Aufnahme weiterer Länder. Denn es geht ja nicht nur um den ähm, Beitrittsprozess der Ukraine, sondern auch Moldau und die Westbalkanstaaten ähm, klopfen da heftig an die Tür. Und seither steht dieses Datum 2030 im Raum. Charles Michel wollte aber mit dieser Nennung dieses Datums darauf hinweisen, dass auch die Europäische Union selbst sich beitrittsbereit machen muss. Da geht es beispielsweise darum, dass Entscheidungsverfahren viel einfacher, viel ähm, windschnittiger stattfinden müssen, damit sie schneller ablaufen, damit die EU auch mit noch mehr Mitgliedstaaten handlungsfähig bleibt. Da geht es also beispielsweise um die Abschaffung der Einstimmigkeit in vielen Politikbereichen. Und es geht um und damit komme ich zurück zur Agrarpolitik. Natürlich, um die komplette Änderung der bisherigen Art und Weise Gelder zu verteilen. Es gibt Hochrechnungen, die davon ausgehen, dass wenn die Ukraine, so wie sie jetzt ist, als Agrarstaat der Europäischen Union als Mitglied beitreten würde, ohne dass die EU ihre Agrarpolitik ändert, dann würde 17 Prozent des gesamten EU-Budgets nur für die Agrarsubventionen der Ukraine draufgehen. Das kann nicht funktionieren. Das heißt also, auch hier, wird es vollständige Umstellungen auf europäischer Seite geben, damit da dieser Kraftakt überhaupt zu bewältigen sein wird.
1: Und das wird sicherlich noch viele Jahre dauern. Vielen Dank, Peter nach Brüssel.
7: Okay, bis dahin.
1: Mit einem Land, das auch gern in die EU möchte, geht es hier weiter in der Weltzeit in dieser Woche. Wir reisen nach Moldau. Dort sind die Preise stark gestiegen zuletzt, unter anderem durch die Abkehr von russischen Brennstoffen, die man nicht mehr haben will. Und trotzdem, trotz der gestiegenen Preise, hoffen vor allem Jüngere in Moldau jetzt auf die Europäische Union, auf Freiheit, auf Fortschritt, auf Modernisierung. Das schauen wir uns an. Ich bin André Zante und freue mich, wenn Sie hier bald wieder dabei sind in unserem Auslandspodcast Schön, dass Sie regelmäßig mitreisen.